0: Oi gente, tudo bom? Ó, vou continuar aqui o papo do nosso vídeo passado. Quando eu falo isso é só vocês olharem a roupa, tá? Que a roupa tá repetida que eu tô gravando um atrás do outro aqui, que eu tô no embalo da conversa. É, a gente falou lá no nosso outro vídeo, do despertar e tal, sobre um questionamento de uma cliente minha, num grupo, que ela me disse assim, Paula, é, eu acho que essa metodologia tem né, a sua utilidade e tal, mas eu acho que é muito limitada, porque tudo se baseia em pai e mãe. Eu pensei, tudo se baseia em pai e mãe? Não, nem existe pai e mãe, como tudo se baseia em pai e mãe? Mas vamos conversar sobre isso hoje, tá bom? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre quem são nossos pais. né? Quem são nossos pais? Bom... Para a gente ter essa conversa, a gente precisa partir de um princípio, né? Eu preciso partir de um princípio que eu acredito que eu comecei no ventre, né? Ou eu preciso. E aí é um princípio da materialidade. Ou eu preciso trabalhar com o princípio da espiritualidade. Qual é o princípio da espiritualidade? Eu não comecei no ventre, não. Não comecei no ventre. Eu sou um espírito eterno sem forma, que não tenho nada que ver com o mundo material, espírito, que não tenho braço, não tenho perna, então para mim dirigir, ganhar dinheiro, fazer sexo, não tem certo, não tem nada, é uma coisa não material, é uma coisa não conhecida pelo humano, é uma coisa que eu não sei do que se trata, mas eu tenho, eu faço uma escolha de acreditar que eu sou um espírito, ou eu faço uma escolha de acreditar que eu sou matéria, ser material. No nosso caso, aqui, do nosso trabalho, a gente fez a escolha, a gente faz a escolha de acreditar que a gente é um espírito, um ser eterno, não material, que não tem nada que ver com as coisas que acontecem dentro do, de um planeta qualquer, porque qualquer planeta é materialidade, e qualquer planeta numa escala mais sutil, também é materialidade, apesar de ser uma matéria mais sutil, que seriam as cidades espirituais, os umbrais, etc. Então aqui, tanto na matéria densa quanto na matéria sutil, isso aqui é materialidade. E quando eu estiver falando de materialidade, eu estou falando sobre ego barra personagem ou também posso chamar isso daqui de encarnação de um espírito. E o que é a encarnação de um espírito? É um momento onde o espírito, lá no seu plano não material, que nós desconhecemos, experimenta a ilusão de viver a história de um personagem. Ele experimenta a ilusão de viver a história de um personagem. Então, a história de um personagem serve como uma ilusão para o espírito. Na verdade, o espírito ilusiona essa história que nós, personagens, estamos aqui vivendo. Para, dentro desse contexto dessa história, adquirir informação. E o objetivo da aquisição dessas informações é gerar amor universal e reduzir o amor individual. Beleza? Da onde você tira isso, Paula? Longa história. Em algum dia eu conto para vocês essa parte aqui para cima, porque não é o foco do nosso trabalho. Mas para eu falar sobre quem eu acredito que são os seus pais, eu preciso te explicar qual é o contexto, né? Dentro de uma explicação, porque se eu só te trago a explicação não te mostrando no que eu escolhi acreditar, não vai fazer o menor sentido, tá? Então, a partir do momento que eu não acredito na materialidade como verdade absoluta. Eu acredito na materialidade como uma função para a encarnação do espírito, para que o espírito viva o que ele precisa, barra, merece experimentar dentro de uma história e adquire as suas informações. Logo, quem é seu pai? Um espírito. Quem é sua mãe? Um espírito. Quem são seus irmãos? Espíritos. Quem é você? Um espírito. Então, o seu pai, sua mãe, você, são espíritos. Vivendo um processo ilusório através de um personagem. Nada mais que isso. Todos são iguais e do mesmo tamanho. Cada um contém um pacotinho de informações... Que dentro desta jornada escolhida para viver, escolhida barra merecida, né, para viver, eram compatíveis. E o que quer dizer ser compatível? Um entregaria ao outro o que o outro precisa receber, um entrega ao outro o que o outro precisa receber e assim por diante. Então, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, nada mais são do que personagens que são encarnações de um espírito. E que, dentro da história que precisam viver, têm compatibilidade com esses outros personagens. Por isso, se agrupam. E dá-se o nome isso de família? Mas, nada mais é do que isso. Todo o resto... Pai, mãe, é um processo ilusório do paradigma vigente, que dá nomes e classifica e trata isso de uma determinada forma e diz como é que tem que ser uma família, e diz como é que tem que ser um pai, e diz como é que tem que ser uma mãe, e diz como é que tem que ser um filho, tudo isso aqui faz parte do paradigma, ou seja das ideias que regem um determinado é, espaço. É, você pode dizer de planeta Terra, daí você diminui isso para país, você diminui isso é, para Estado e para cidade, e aí cada um vai ter ali o seu modelito né, de como é o jeito certo, perfeito, adequado de tudo isso. E, obviamente, existe a ideia grandona lá do inconsciente coletivo que rege uma determinada experiência dentro de um planeta. Então estamos todos aqui agrupados dentro de um planeta Terra, existe aqui um inconscientão coletivo que tem as ideias, vamos dizer assim mestras sobre o que é isso, aquilo, 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 outro e isso vai se ah, vamos dizer ganhando aperfeiçoamentos em cada época, em cada era e de acordo com cada espaço em que é experimentado dentro do planeta. Beleza, uma vez que eu acredito que todos são espíritos, que todos são do mesmo tamanho, no mundo abstrato, no mundo na jornada interior que eu faço, onde eu vou me conhecer, onde eu vou me perceber, onde eu vou igualar, onde eu coloco todos ali do mesmo tamanho, eu tenho a consciência de que todos somos espíritos e somos do mesmo tamanho. Muito bem. Quando eu vou olhar para a vida que eu vivi, na minha linha do tempo, eu, vou, eu posso observar, por exemplo, que eu tive uma resistência à autoridade. Porque, dentro do paradigma, o pai e a mãe né, são ali a autoridade sobre o filho. Então, eu posso perceber que eu tinha uma resistência à autoridade. E essa resistência à autoridade gerou uma consequência. E eu preciso analisar essa consequência. Se ela foi positiva, se ela foi negativa, quais foram os resultados que isso trouxe. Eu preciso ver se eu tive resistência à autoridade, se ela me gerou uma consequência muito negativa, e se depois disso eu comecei a baixar a cabeça para todo mundo... E aí hoje eu não sei por que eu não consigo me posicionar, falar o que eu penso e o que eu sinto. Então, a historinha pai e mãe serve, na verdade, para eu olhar tudo que eles trouxeram para mim de informação, porque teoricamente são as pessoas com quem mais a gente conviveu e convive de uma forma próxima, ainda que distante. Então, ainda que você more no Brasil e os seus pais no Japão, por mais que a distância física seja gigantesca, emocionalmente falando, vocês convivem, de alguma forma, de alguma forma essa proximidade emocional existe, tá? Então, o pai e a mãe são personagens que constantemente nos apresentam o nosso mundo interno. Tudo aquilo que eles nos entregam, no sentido de diálogo, de coisas, de eventos, situações e tudo mais, nada mais é do que te mostrando todo o conteúdo interno que faz parte do seu personagem. Beleza? Bom, se a vida me traz diversos integrantes, personagens, Pai mãe, depois traz marido, depois traz meus próprios filhos, lá, 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 amigos e tal, pessoas no trabalho. Então eu tenho ali um grupo gigantesco de pessoas que vão me trazendo informações sobre esse eu, ego, personagem. E vai me trazendo informações através de como eu me sinto. Então, cada coisa que essas pessoas lançam em relação a mim, ou no sentido positivo ou negativo, ou me dão ou me tomam, ou fazem ou deixam de fazer, faz com que eu me sinta de uma determinada forma. E essa determinada forma pode ser de um jeito positivo, no sentido de trazer alegria e prazer, ou de um jeito negativo, me trazendo dor. Quando acontece de... Uh, constantemente as informações que chegam até mim trazem essa dor, esse desconforto, em algum momento ocorre de eu começar a querer entender por quê. Por que acontece dessa forma? Por que eu sempre sou tratado assim? Por que parece que nada dá certo, por que só chega perto de mim pessoas que agem assim assado, por que o meu pai sei lá, fazia diferença entre mim e meu irmão e eu me sentia rejeitado e aí hoje eu sinto que sei lá, meu marido faz diferença entre mim e a irmã dele eu me sinto rejeitado, por que que a minha sogra faz diferença entre mim e minha cunhada eu me sinto rejeitado você vai começando através desse desconforto constante constante, constante você começa a se questionar Sabe, você começa a perguntar, mas por quê? Mas o que acontece? Mas por quê? Mas o que acontece? E não só através disso, mas também através de outras situações. Mas por que, que eu sempre perco dinheiro? né Mas por que, que os negócios nunca dão certo? Mas por que, que esse meu relacionamento, nossa, mas parece um caro, mas sempre, sabe, começa o meu relacionamento e termina. O que será que é isso? Do que, que se trata? Então... Quando você faz esse processo de entrada, de jornada interior, onde você entra dentro de você e conhece a história do seu personagem, você tem ali todas as respostas de que você precisa. Paula, que foi o questionamento da minha cliente, mas e antes, mas e as outras vidas? Mas e os karmas? Mas e as experiências? Olha, quando você viaja para dentro de você e descobre todo o conteúdo da sua história, você já está descobrindo aqui, vamos dizer assim, as questões também do espírito. Obviamente de uma forma superficial e não espiritual. Mas você já está descobrindo, por exemplo, por exemplo, tudo que compõe, que constitui a sua história, a maneira como você percebe a vida, a família que você nasceu, o bairro, a vida que você teve na sua infância, todos as relações que você teve, tudo isso, se você aprende a fazer uma investigação profunda e honesta, te leva a um start. Um start. Esse start aqui, é o início das interpretações que você deu quando você ingressa nessa experiência nesse planeta. Agora, o que é que você precisa entender? Quando você ingressa na experiência do planeta Terra, tudo que o espírito queria viver, barra, merecia, e aí dentro disso estão lá as questões de karma, e aí dentro disso está toda uma questão evolutiva, que nós não vamos entrar nesse mérito, que isso aqui é um assunto avançado para depois de open a gente tratar. Quando você dá o um start para entrar aqui e começa a interpretar, essas suas interpretações já são consequência do seu pacotinho, o que veio com você, de tudo que você carrega. Então você não precisa, necessariamente, saber o pacote que você carrega. Se você observar o que você interpreta e vivencia, você está entendendo a consequência do pacote que você carregou. Agora, de que adianta, por exemplo, você fazer uma regressão, voltar numa outra vida, sei lá eu, e se ver sendo enforcado? De, qual que é o benefício de voltar numa outra vida e se ver sendo enforcado? Por si só. Só voltei, ah, estou sendo enforcado, nossa, que coisa horrível. Tá, e volta aqui. Qual que é o benefício disso? Serve para quê? Ah, serve para eu entender que eu tenho um pouco de falta de ar, ou um negócio aqui na garganta. E? O que mais? Serviu pra quê? Então, a, o ponto... ai, ah, eu descobri que em dez vidas minhas passadas, olha, não, eu fui isso, na outra eu fui aquilo, na outra eu fui aquilo... E? Serve pra quê? Porque a tua vida hoje, ela tá acontecendo. Você tá lotado de lixo emocional dentro de você. Lotado. Você tá abarrotado de uma forma arrogante, e individualista de perceber a vida. Porque esse é o papel do personagem. Não tem como mudar isso. Mas você está vivendo com a consciência de que é egoísta? Ou você vive na ilusão de que não é? Então, o nosso despertar aqui, ele se trata de viver o personagem, dando ao personagem valor de personagem. Eu não posso, quer dizer, eu posso tudo que eu quiser, né? Porque somos livres. Mas assim, se eu quero conseguir viver uma vida com leveza e alegria, se eu quero. Eu não devo dar ao personagem valores que não fazem parte dele. Eu não posso dar um ego o valor de ser amoroso. Amoroso no sentido amoroso absoluto, lado todo. Não, porque o personagem, o ego, ele tem hora para acabar e hora para começar para começar e é para acabar. A Paula, ela tem um começo e tem um fim. Isso aqui vai acabar. A Paula não existe. O que existe é um espírito que vive através da Paula. E esse espírito que vive através da Paula é o único que tem condições de se aproximar desse absoluto. Porque ele é formado da mesma matéria que não existe para nós, que é esse invisível, que não tem braço, que não tem perna, que não tem nada, que é o absoluto. É da mesma matéria, da mesma composição lá... Entendeu? Então ele é o único que pode experienciar alguma coisa relacionada a isso. Não um personagem, não um ego. Mas se eu vivo iludido com a ideia de que o ego pode conectar-se com o absoluto, que o que o ego vive é, é importante e relevante, como uma coisa que, meu Deus do céu, é o que a Paula faz, é o que a Paula pensa que importa, sabe? É se a Paula é, se faz isso com, de tal forma ou aquilo de tal forma, que é o que importa para um espírito que não aproveita absolutamente nada do que seja material, entende? Então são escolhas, são formas de é, escolher como é que você vai viver sua vida e como você vai acreditar em tudo. O ponto é o seguinte que eu quero chegar com vocês aqui, que é o um motivo da gente entender quem são nossos pais. Quando você vai estudar sua linha do tempo, você descobre uma coisa muito, muito interessante. Que é o quê? Aquilo que eu me tornei, aquilo que eu me tornei, que eu digo, eu sou isso, isso ou aquilo, nada mais é do que a consequência de... Eventos, onde eu dei uma interpretação, outra interpretação, outra interpretação, outra interpretação. Então, esse sou que as pessoas querem marretar em cima, martelar em cima, exigir que seja politicamente correto, socialmente adequado, que seja ético, que seja bonzinho, que seja amoroso, como... Dentro do, da ideia material do que é ser bonzinho, do que é ser amoroso, é essa explosão de exigências em cima desse cara aqui, qual é o fundamento disso? Porque se esse cara aqui, ele é só consequência de tudo isso aqui que aconteceu, da forma como ele lidou com isso, ele é só consequência disso, como é que eu posso marretar esse cara dizendo você deveria ser assim? Esse seu jeito não serve. E você deveria ser assim. Agora, para esse cara se tornar alguma coisa diferente do que ele é, ele precisa transformar todo esse conteúdo. Tudo que ele passou, que ele viveu, que ele assimilou. Porque o que ele se tornou, presta atenção nessa palavra, é o melhor que deu para ser com as interpretações que ele teve e deu para os eventos. Agora eu te pergunto, um ser sem consciência, que está interpretando, como é que eu posso dar a ele a responsabilidade das suas interpretações? Você responsabiliza um bebê que quebra um copo? Você responsabiliza? Você fala assim, você deveria saber que não se mexe no copo porque é de vidro e quebra. Um bebê de oito meses, sete meses que tá lá tentando engatinhar, pega o copo e bate. É assim que você conversa com ele? Você deveria saber que... Você fala isso? Não, né? Por que, que você não fala isso? Porque você sabe que ele não tem consciência. Como é que você condena a interpretação que as pessoas deram para as coisas todas que elas viveram? Sendo que a primeira, que é o start, que é antes até dela estar no ventre materno, ela não tem essa consciência humana. Ela tem uma consciência, mas não essa humana que tem como base a moral, a ética e etc. Ela não tem essa consciência moral, ética e etc. E ela está interpretando. Está interpretando. E ela é hoje a consequência das interpretações dela. Como é que você levanta essa bola de julgamento aí? E diz, você deveria ser um ser humano exemplar. Ser humano exemplar. Ser humano vai começar, ser humano vai acabar, morreu, personagem foi embora. Espírito que está vivendo a experiência daquele personagem está cagando. Se o cara é, soube trabalhar, se ele não soube trabalhar, se ele soube dirigir, se ele não soube dirigir, porque para o espírito não é isso que importa. O espírito está no trabalho dele, que a gente desconhece, e o trabalho do espírito tem a ver com uma coisa chamada amor, que não é nada que a gente conheça também, e é sobre ser universal e não individual, que também é uma coisa que para nós é difícil de entender. Enfim, e nós estamos lá, se marretando e se martelando em julgamentos e não entendendo como é que a coisa funciona. Então assim, primeiro, todo pra cá, mesmo que eu descubra, vai ser o personagem ego entendendo alguma coisa com base no seu condicionamento. Qual que é a relevância disso? Não sei, cada um faz o que acha que tem que fazer. Agora, eu entender essas interpretações todas que eu dei com a consciência de falar assim toda vez que eu julguei toda vez que eu julguei alguma coisa me faltou toda vez que eu disse eu sei eu me lasquei, até rima. Toda vez que eu coloquei uma verdade absoluta, eu quebrei a cara. Como é que eu vou construir? Qual é o tipo de vida que eu vou construindo? Uma vida oposta a essa. De não verdades absolutas, de não julgamento, não quer dizer que eu não vou criar verdades e não quer dizer que eu não vou julgar. Mas eu vivo consciente disso, não mais iludido, não mais com os meus olhos fechados. E para que tudo isso aconteça, olha que interessante, essas pessoinhas que acabam sendo as mais próximas de nós, ou as que nos abandonam no início da vida, ou enfim, as que deixam é, por aí, que trocam, qualquer coisa do tipo, essas pessoas geram. Um evento, uma situação que gera ali uma interpretação contínua e constante. E que nos mostra o tempo todo o que carregamos dentro de nós. Então, o método é todo baseado e alicerçado em paz? Não, porque paz não existem. Ele é todo alicerçado numa estrutura onde você compreende, compreende-se como uma história, como um personagem, e você vai tirando conclusões das interpretações que você deu, das escolhas que você foi fazendo durante a sua história, a história do personagem, e você vai vendo o que valeu a pena, o que não valeu a pena, onde é que vale a pena desconstruir, onde é que vale a pena manter, e você vai vivendo, vai tocando o barco dessa forma. Com o um único objetivo, Construir um estado de espírito, de felicidade, para que você viva a vida com leveza e alegria. Só isso. Porque para nós, o que temos aqui, nessa jornada, é isso. Vamos entendendo nossos padrões emocionais, vamos tratando esses padrões, vamos soltando para entender se aquilo vai, é, se vamos nos libertar daquilo ou não, em que tempo ou não, se a coisa vai mudar ou não, a gente faz a nossa parte e solta. A gente faz a nossa parte e solta A gente faz a nossa parte e solta Por quê? Porque a gente não sabe o que esse espírito escolheu vivenciar A gente não sabe dentro da nossa história O que está ali entre aspas predestinado, Se isso existe ou não A gente não sabe O que a gente sabe é Duas pessoas pegam a mesma técnica, o mesmo método Uma aplica funciona, outra aplica não funciona Por quê? Não sei uma faz de qualquer jeito funciona. Outra faz tudo bonitinho. Não funciona. Por que? Não sei. Eu não sei. Uma parece que o problema do tamanho do mundo resolve numa terapia. Outra parece que uma bobagem Não resolve. Não sei. E esse não sei faz parte da brincadeira do jogo. Por quê? Porque você pode observar que dentro da igreja, dentro de terapia, dentro de um centro, dentro de qualquer lugar, Muitas coisas acontecem, mas não acontecem com todos e nem para todos, não é verdade? E isso deixa o que muito claro? Que não são verdades absolutas, elas não existem em lugar nenhum, elas são relativas, elas funcionam para um, mas não funcionam para outro, funcionam para um, mas não funcionam para outro. O que nos mostra o que? Que a gente não sabe, a gente não tem o controle disso, não tem alguma coisa que seja infalível, que você, olha, isso aqui funciona para todo mundo, de qualquer forma, gente, nem as questões relacionadas à nossa saúde, nem alimentos, você fala assim, nossa, a melancia é um alimento excelente, que serve para isso esse... eu, se eu comer melancia, acabou meu dia, é uma dor de cabeça que acabou para mim, por quê? Sei lá... Mas se você entra lá no estudo de pesquisas que foram feitas contra as pessoas, isso aqui é o quê? Os compostos da melancia são maravilhosos, tá, tá, tá. Eu só falto morrer. E, e com um monte de gente é assim. Tem gente que não pode comer banana, que só falta morrer. Tem gente que não pode comer manga, sei lá por quê. Então, essas é, construções de verdades tidas como absolutas estão sendo todo santo dia, desconstruídas por cada indivíduo e ser humano. E mesmo assim, a gente insiste em buscar o coletivo e não olhar para o individual, para nós, para como que a gente funciona. O que está acontecendo? comigo. Como é que o meu corpo tá lidando com isso? O que que tá acontecendo? O que que você... O, como é que o meu corpo funciona melhor? Não, olha, o melhor horário para exercícios é de manhã. Mas eu não funciono de manhã. Mas quando eu vou à tarde, é incrível, não, mas lá, né, sabe, lá diz que o melhor horário é de manhã. E que de manhã? Porra, você não tá se sentindo? Você não está se percebendo? Seu corpo não tá falando com você? Que funciona muito bem à tarde, de manhã você não funciona? Não, mas o estudo... Entende? Então... Nossa, Paulo, mas você está falando contra pesquisas e estudos? Não, eu estou dizendo para vocês o que vocês deveriam se lembrar que acontece todos os dias. Todos os dias uma nova coisa é descoberta. Todos os dias uma informação fica para trás e uma nova é colocada ali. Todos os dias, todos os dias tem alguma coisa nova. Todos os dias tem uma novidade e alguma coisa fica para trás quando essa novidade aparece. Então... A gente aprender a viver sem tratar as coisas como verdade absoluta, entender que nesse momento, por causa desse cenário e dessa situação, me parece que o melhor é isso, mas não quer dizer que isso é o melhor. É o melhor para agora, para esse momento, mas não é o melhor, faz toda a diferença. Então, gente, é. Essas coisas todas e, assim, tá? Eu também já busquei tudo isso. Já, né, já cacei tanta coisa e já quis entender tanta coisa. Já fiz tudo que é procedimento aí espiritual. Já tomei coisa, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso é certo ou errado? Nem certo nem errado. No fim das contas, o que eu percebi e serviu pra mim, pode ser que não sirva pra você, tudo bem. O que eu percebi é o seguinte dia a dia, vida prática, hoje eu, aqui no meu trabalho, com os meus clientes, com a Lu, com a minha sócia, com o meu marido, meu dia a dia, com a minha mãe, com o zelador do meu prédio, meu dia a dia, meu dia a dia, como é que eu vivo o meu dia a dia? Não momentos isolados, um momento isolado de um retiro, um momento isolado de uma igreja, não. Como eu vivo o meu dia a dia? Como a Paula lida com a Paula e com a vida no dia a dia? Nas coisas pequenas. Como é que eu vivo esse dia a dia? Eu fui percebendo que no fim das contas, essas coisas isoladas que a gente tira o dia para orar, o dia para isso, o momento da meditação. Cara, como é que eu vivo o dia a dia? Eu estou... Em constante estado de presença. Ou seja, observando o que meu pensamento está me trazendo, observando o que eu estou sentindo, observando quanto eu julgo, quanto eu critico, observando quantas coisas eu estou excluindo a cada julgamento e a cada crítica. Eu estou na presença o tempo todo. Ou pelo menos estou consciente de quando estou e quando não tô, Porque isso também é possível. Agora. Criar momentos de isolamento servem, lógico que servem para um trabalho, pra... mas o que você tem que entender é que se você não trabalhar seu campo emocional, seu campo emocional, se você não se desintoxicar emocionalmente, não vai adiantar saber de outra vida, de Doppler, doble, sei lá, seu doble que é um outro seu do futuro, que é um outro seu não sei do que, de realidades para... Porque a sua vidinha é o aqui e o agora é o que foi dado para você. Te foi dado uma história dentro de um personagem para você viver no aqui, agora. Agora, inclusive, esse buscar um monte de coisa, esse se embrenhar nessa coisa toda, também faz parte da história do personagem. Então, como eu sempre digo, tudo é certo e perfeito. A minha sugestão é que o nosso maior foco, o nosso maior gasto de energia seja em nos conhecermos e descobrimos por quê. Por quê e pra quê? O que que foi que eu vi, que eu senti, que eu percebi que foi construindo esse padrão, estilo de vida que eu tenho hoje? E é óbvio, sinto muito querendo ou não, as pessoas que mais aparecem na nossa história são esses carinhas aqui. Mas não porque. O método seja baseado neles, não porque tenha um sagrado, uma divindade em pai e mãe, nada disso. Hoje ele é pai, hoje ele é mãe, amanhã na outra experiência é o um filho, o outro é o pai, o outro é a mãe, não existe isso. Não temos que apegar nisso como uma, sabe, uma coisa santa, pura, sagrada, não. Mas temos que ter consciência de que a importância deles na nossa história é que eles são seres que estão ali de alguma forma mais perto. Eles são seres que constantemente nos mostram o nosso conteúdo interno, a partir do momento que a gente aprende a ver isso. E através do nosso campo de compatibilidade, atraímos o Zé e a Maria para ser nosso pai e nossa mãe. Mas são personagens assim como nós e espíritos assim como nós, do mesmo tamanho. Beleza, gente? Então, acho que esclareci aí essa questão dos pais mais uma vez, que a gente fala tanto sobre isso, tá? Tá? E aquela coisa de, olha, como que é esse negócio de honrar o pai, de honrar a mãe? Honrar o pai e honrar a mãe, nada mais é do que entender o seguinte. Aqui dentro dessa estrutura terrestre, veio um cara antes de mim, que gastou seu tempo, dedicou, gastou dinheiro, cuidou de mim, me criou, deu o melhor que ele podia, para que eu tivesse condições de experimentar a minha jornada, é isso, tá? Ele ama do jeito dele, terrenamente falando, não é o amor incondicional da fonte, ele ama do jeito dele. Esse amor é composto de dor, é composto de todo reflexo de toda a história de vida desse personagem, essa mãe é a mesma coisa e tudo que eu recebi dos dois era exatamente o que eu precisava para construir as minhas percepções sobre a vida, construir a minha história e trilhar a minha vida e chegar aqui onde eu estou, do jeito que eu estou, nossa Paulo, mas foi um caos caos nada mais é do que a sua leitura, a sua percepção. Você tinha uma expectativa e obteve outra. Isso te deixa frustrado. Você queria que fosse de um jeito e foi de outro, isso te frustra. Mas era exatamente o que você precisava que acontecesse até hoje. Hoje você está tendo acesso e está tendo a chance de desconstruir todo o julgamento que aconteceu, tudo que... Mas não porque é pecado julgar o pai e a mãe. Não porque quem julga o pai e a mãe está cometendo um pecado contra Deus. Não é nada disso. É porque quando você julga qualquer coisa ou pessoa, você entra num processo de exclusão. Então, por favor, joga no lixo toda essa história de sagrado, de pureza, de coisa ligada a... Uma aceitação, como se Deus aplaudisse uma coisa e reprovasse outra coisa. Porque nós não estamos trabalhando dentro desses conceitos, sabe? Nós estamos trabalhando dentro de um conceito de liberdade, onde todos são iguais. E todos estão vivendo a sua jornada. E a gente só se aproxima, porque esse pode te entregar o que você precisa para ver o que está aqui dentro. E você entrega para ele o que ele pede e precisa. Só isso. Mas as jornadas são individuais. Beleza? Então... A historinha de um honrar pai e mãe é apenas ter consciência de qual foi o papel deles aqui na jornada terrestre e de qual é o papel deles enquanto personagens. São personagens espíritos na jornadinha deles, entendeu? Isso te liberta, para quê? Para que você tome consciência, sim, se eu não fiz esse papel, se eu não fiz essa terra, se eu espírito, eu me vi e vou seguir minha jornada. em Paz! Eu me desassocio dessa energia do meu pai, eu me desassocio dessa energia da minha mãe, eu não quero estar tá casada com o pai, eu não quero estar tá casada com mãe, eu não quero estar tá metida no meio dos dois, eu não quero me, é, entrar em julgamento sobre os dois, sobre o relacionamento Isso não me cabe, isso não me pertence, eu me viro de costas para isso e sigo a minha história, sigo a minha jornada. Beleza? Então, se você quer realmente, de todo o seu coração, honrar seu pai e sua mãe, pega o bolinho que eles te deram. Porque eles te deram um bolinho. Pode ser um bolo torto, pode ser um bolo caindo aos pedaços, pode ser um bolo bonito, eles te deram um bolo. O que, que é o bolo? É o resultado dessa criação que eles te deram. Te deram tudo que tinham, te entregaram. Se você pegar isso que eles te entregaram, quer seja um muffin, <risos> quer seja um bolo, quer seja um brigadeiro, não sei o que eles te deram. Se você pegar esse coisinha pequenininha e carregar para a vida, você tem alguma coisa para multiplicar. Mas se você rejeita que eles te deram, e segue sem nada nas suas mãos, você não tem nada para multiplicar. Entende? Você não tem de onde começar. Então, volta. Pega o que os seus pais te deram com amor, por quê? Eles só deram o que você pediu inconscientemente para receber, lembra disso. Pega, eu pedi isso. Pega com amor. Mas para você fazer isso, tem toda uma jornada terapêutica. Porque não adianta você fazer isso de forma hipócrita. Não. Talvez primeiro você tenha que dar uns tabef em um, uns tabef em outro, uns berrão, entendeu? E tudo bem. E depois que a dor sai, você entra no processo de acolhimento. Aí você pega o que você recebeu. E aí você vai pra vida pra multiplicar o que tá na sua mão. Beleza, gente? Aí já é tema pra outro vídeo, tá bom? Então ficamos por aqui. Beijo pra vocês, até o próximo.